0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga, es un privilegio para mí estar aquí en esta casa de Dios, es la casa del Señor y me da mucho gusto volver a, con mi familia, estar aquí juntamente con ustedes hermanos. Hemos pasado un hermoso tiempo con la familia pastoral, con Carlos, con nuestra hermana Bárbara, nos hemos gozado tanto, hemos comido tanto hermanos. Nos venía el carro, venía el carro como un poquito bajito, hermanos, porque tenemos muchas cosas, cobijas, ropa, todo esto, y ahora se va a ir más bajito porque hemos comido mucho. Pero nos da mucho gusto estar aquí, hermanos, y um, les doy gracias a Dios por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, esta semana, hermanos, ha sido una semana de agradecimiento, ¿verdad? Y, y es verdad, sabemos que todo cristiano, todo tiempo tiene que ser agradecido con Dios. La, la Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 2 que debemos de perseverar en oración velando en ella con acción de gracias, ¿verdad? Y también nos dice en Tesalonicenses 1, 5, 18 que debemos de dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe que a Dios le importa que usted sea agradecido? Me recuerdo cuando el Señor Jesucristo sanó a diez leprosos y se dio cuenta que solamente uno había regresado agradecido y dijo, ¿y dónde están los otros? So que es importante que para el Señor nosotros seamos agradecidos con Él por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él hace por nosotros, hermanos. Yo sé que si tuviéramos tiempo de testimonios y de agradecimiento, ahorita no pararíamos, hermanos. Cada uno de nosotros tiene una vida llena de agradecimiento, ¿Saben que Aunque le voy a la América, hermanos. <risa> es verdad. Estoy agradecido porque Dios me permitió jugar en el equipo de las chivas. Muy agradecido, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque ahí fue donde yo conocí a Jesucristo, hermanos. Hace 21 años. Estaba perdido completamente, hermanos, en el alcohol, en la parranda. Mis noches, a veces llegábamos a entrenar, hermanos, y me quería abrochar los, los zapatos de la, del fútbol y veía todo el campo que se movía y no sabía eh, cómo caminar, de verdad. Me acercaba a los jugadores y me decían, ay, Humberto, y se, hueles a puro alcohol. Eso era mi vida anterior, hermanos. Pero un día, un entrenador de porteros me vio, hermanos, en mi condición. Me dijo, ¿por qué no vienes a un estudio bíblico? Y yo dije, bueno, pues yo soy católico, ¿verdad?, como todos decimos siempre. Si dicen algo que no me gusta, me voy, ¿verdad? Y acepté ir, hermanos. Y después de un estudio bíblico con el libro de Juan, me invitaron a la iglesia donde pastorea el pastor Rodrigo Peña. Y ahí tocó mi corazón el Señor, hermanos. Estaba sentado en la última banca, hermanos, y cuando terminó, el hermano hizo la... la invitación yo ya estaba llorando aquí hermanos en menos de no sé cómo llegué de allá para acá hermano. pero yo estaba llorando estaba llorando completamente hermanos un joven llorando de 20 años que puede decir pues que me va a dar vergüenza no sé qué hacer me van a mirar estaba llorando completamente pidiéndole a Dios perdón por mis pecados y ese fue el día más hermoso hermanos de mi vida como lo ha sido el de usted y es la decisión más importante que el ser humano puede tomar. Esa es la, la primera, hermanos. La segunda es con quién se va a casar, ¿verdad? Porque es para toda la vida. Entonces, esas son las decisiones más importantes de nuestra vida. Pero vamos a orar, hermanos. Voy a pedir que incline su rostro y vamos a ir a Dios en oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, te doy gracias. Tú eres santo, Padre. Eres poderoso, eres grande misericordioso Señor y tú me has permitido mi Dios compartir tu palabra algo que no merezco y lo reconozco que es por tu gracia y tu misericordia Señor pero tú me permites estar aquí en esta iglesia Señor te pido que la bendigas, que la sigas bendiciendo Señor porque yo veo que tú la estás bendiciendo que tú mi Dios bendigas a su pastor, a su familia a, sus, a los líderes Señor de esta iglesia y que haya un fervor en su corazón de buscarte, de amarte, de entregarnos a ti. Cada día, Señor, te bendecimos, cada día te damos gracias por tantas cosas preciosas que tú haces en nosotros, Señor, y por nosotros. Te Pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada corazón aquí presente y a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a pedir que hablan sus Biblias en el Salmo número 73 y como les decía esta, esta semana hemos celebrado, hemos dado gracias a Dios porque este país ha propuesto un día para darle gracias a Dios aunque muchos no piensan en eso, otros nomás piensan que es una reunión, el día del turqui, eso es otra cosa hermanos pero nosotros como cristianos sabemos que aprovechamos este día para decirle Señor gracias, juntamente con nuestra familia Está la mesa llena de provisiones y decimos, gracias, Señor, ¿verdad? Y, y, y no, 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 hermanos, estaba la mesa llena este, este fin de semana, esta semana, hermanos, y ay, yo veía tanta comida y, y pavo y jamón y tantas cosas, hermanos. Y lo único que pensaba es, Señor, gracias, gracias. El Salmo 73, hermanos, es un Salmo muy bonito. Tiene mucha enseñanza. Hay veces que hay personas que vienen a mí y me dicen, Pastor, quiero que me conteste algo. ¿Por qué las personas malas prosperan? ¿Por qué las personas que no van a la iglesia tienen cosas? Tienen mejores carros, mejores casas, mejores vestidos. ¿Por qué? ¿Verdad? Y les digo, lean en Salmo 73. Y ahí, hermanos, nos tiene mucha enseñanza el Señor acerca de lo que Él es. Y de lo que, y cómo nosotros podemos ver la vida desde esta perspectiva. Hoy en día hay un anuncio, no sé si usted ha visto ese anuncio que es de Walmart, ¿verdad? Que la mujer está en la ventana y está viendo hacia el vecino, ¿verdad? Y, está, y, y se ve que el niño baja con un patín y ella pronto compra el patín para su hijo también. Se ve que el señor baja con una televisión y pronto en el... ¡pum! Compra la televisión y se siente como que si ella... Ah, descansada, ¿verdad? Ese es el mundo que vivimos. Miramos hacia la ventana, hermanos, hacia afuera, y vemos tantas cosas. Y vemos al vecino con una troca, una Ford Ranger del año, ¿verdad? Se ven felices todos con un bote ya enfrente. Y volteamos a nuestro garage y vemos un Volkswagen ahí, ¿verdad? Y a veces así nos pasa, hermanos. Y todos nos hacemos esa pregunta en algún momento: si usted no se la ha hecho, yo sí, soy sincero, le digo, yo sí, Señor. A ver, enséñame esto. Pero este salmo, hermanos, empieza con una declaración muy importante. Fíjense, el versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Y Dios es bueno, hermanos. En, en San José decimos, cuando empezamos, Dios es bueno, y la gente contesta, todo el tiempo. Y luego yo les digo, todo el tiempo, y la gente dice, Dios es bueno. ¿Sí lo hacen aquí también? ¿No? Vamos a hacerlo. ¿Dios es bueno? ¿Todo el tiempo? Dios es bueno, hermanos. No importa lo que usted crea o no crea, no importa lo que crea el vecino, el familiar, el amigo, Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Es, es más, es, como dicen ahí en, en, en algunas personas, se pasa de bueno. ¿verdad? Es tan bueno Dios, hermanos, con nosotros, con el mundo, hermanos. El sol sale, dice, para justos e injustos. Aún para ellos es bueno, aunque no lo aprecien. Y el salmista empieza, Dios es bueno para con Israel y para con los de limpio corazón. Usted tiene un corazón que Jesucristo ha limpiado con una sangre muy valiosa. La sangre de Jesucristo. El trabajo que nos queda a nosotros es cuidar nuestro corazón. Dice, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero Dios, a través de Jesucristo, ha limpiado un corazón pecador como el mío y como el suyo. Era el, lo único, hermanos, que podía limpiar el corazón del ser humano, era la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, hermanos. Y por eso yo siempre digo, Dios es bueno. No importa la circunstancia que usted viva, Dios es bueno. Pero a veces, hermanos, somos como los niños, ¿verdad? Si papá le da, le da, le da, le da, le da, dice, papá, es tan bueno. Pero si papá no le da, ay, qué malo es papá. ¿Sí o no? Cuando estamos en tiempo de bendición, decimos, Dios es tan bueno, qué bueno, Señor, gracias. No hay ningún problema ahorita, gracias, Señor. Mi familia está bien, mis hijos están bien, gracias. Pero cuando viene el momento difícil... Tenemos que seguir diciendo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y me gusta, hermanos, cómo Job lo expresa. Recibiremos de Dios lo bueno y decimos, gracias, Señor. Pero cuando recibimos lo malo, ¿qué haremos? La esposa de Job dice, maldice, maldice a Dios y muérete. Ella no había apreciado, ¿verdad?, que Dios era bueno. Este hombre, hermanos, dice, Dios es bueno para con Israel. Ahora, fíjense lo que dice. En cuanto a mí, casi se deslizaban mis pies... Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? El número 3 dice por qué. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Por eso, hermanos, es que casi se deslizaba. Si usted lee el contexto, si sigue leyendo el pasaje, quiere decir casi que este hombre había visto por esa ventana, hermanos, y había visto tanta prosperidad del impío que quiso ser igual que un impío. Y decir bueno ¿de qué me sirve? Yo oro, a veces pensamos yo oro, yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, yo me porto bien, lucho con el pecado, trato de esforzarme por vivir una vida santa y aquel que ni hace nada de esto se ve tan feliz. Aquel que, que ni siquiera se acerca a la iglesia, mira nomás todo lo que tiene. Señor ahora que yo me entregué a Cristo yo debería haber sido el mejor futbolista del mundo. ¿saben una cosa hermanos? yo dejé, dejé el fútbol a los como 26 años Créanmelo, con el corazón se los digo si ahorita me dijeran Humberto si si, si tú fueras como Ronaldo como Messi si tuvieras lo que ellos tienen a comparación de ahora ¿qué preferirías? con el corazón les digo una cosa hermanos preferiría Vivir para Cristo. Créamelo. Los 20 años que yo he vivido, hermanos, con Cristo, son los 20 años mejores de mi vida. Dios me ha bendecido tanto, hermanos. Me dio una esposa que amo tanto, unos hijos que amo tanto. Hasta mi cuñada también la quiero. <ríe> Porque Dios ha sido bueno, hermanos. Este hombre dijo... Por poco me resbalo, porque estaba pensando en la prosperidad de los arrogantes, de los impíos. Porque no tienen, dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte y su vigor está entero. Están fuertes, saludables, hermanos, y si se mueren, parece que se mueren tranquilos. Cualquiera que, que pensara, dijera, Fidel Castro murió esta semana, parece que murió tranquilo en su cama. ¿Verdad? ¿Verdad? Y estamos hablando, en nuestro corazón de cristianos está el deseo que ese hombre, a última hora platicábamos que el hermano Velarde se arrepintiera de sus pecados. Él dice... No tienen congoja, tienen un gran vigor, tienen una buena salud, se mira muy bien. Versículo 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados por los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, son altaneros, soberbios, violentos. Y luego, fíjese, el versículo 7 dice, hasta los ojos se les saltan de gordura. O sea, están tan saludables, tan llenitos, hermanos, que dice que hasta los ojos se nos saltan de gordura yo, yo también estoy igual más ¿verdad? se les saltan de gordura están gordos están completos no pasan parece que no pasan por ningún problema parecían muy bien alimentados ¿qué más? dice se mofan hablan con maldad hacen violencia y hablan con altanería ¿cuántas personas nos hemos encontrado de ese sí hermanos en el mundo? Fíjense lo que dice el versículo 9, dice. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hablan de Dios, expresan mal de Dios. De una manera mala, hermanos. Hacen chistes de Jesús, hacen chistes de Dios. Yo he encontrado personas, hermanos, en la radio, artistas que han hablado de Dios y digo. Qué ¿Cómo pueden decir tal cosa de Dios? Y tienen dinero, tienen fama. ¿Sabe que, cuáles son las tres cosas que el hombre busca, el hombre natural? Son estas. <risa> bueno, hay, entonces hay más, hermanos. Fama, fortuna, poder y placer. Cuatro cosas que el hombre siempre va a buscar. Fama. Es más, los niños en la escuela dicen, pues oh, es famoso, ¿verdad? ¿Fortuna? ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere ser rico? Sin la perspectiva de Dios, el ser humano quiere ser rico, ¿verdad? Y a veces con la perspectiva de Dios, el ser humano quiere ser rico, hermanos. ¿Por qué? Porque, ojo, oh, el domingo es overtime, oh, yo, yo yo trabajo, pero ¿y la iglesia? Oh, pero me salió otro trabajo. Hay veces hermanos que en la iglesia oramos y decimos eh, hermanos oren por mí porque no tengo trabajo ¿En, ¿verdad? Entonces le decimos pase hermano vamos a orar por usted y entonces ya estamos orando la iglesia por el hombre que tenga trabajo y le sale trabajo y después ¿y dónde está Panchito trabajando? Sí o no? Y desde la perspectiva de, de, de Dios a veces no estamos entendiendo lo que dijo Pablo y que dijo no busquen las riquezas. Entonces, hermanos, hay personas que no conocen a Dios, dice el versículo 2 dice, he aquí, dice, estos impíos uh, se burlan de, se, sin ser burlados del mundo, dice, alcanzan riquezas. Versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Eso es lo que estaba pensando el hombre, en vano, en vano es que estoy en la iglesia cada domingo. En vano es que vengo y traigo mis diezmos al altar, en vano es que, que convivo con la gente, en vano es que, que yo soy fiel, en vano es que yo sirvo, en vano es esto. Eso es lo que estaba pensando hermanos, por eso dice, ay Señor Dios es bueno, por poco me deslizaba. Porque es en vano, pensaba Él así hermanos. Y a lo mejor alguno de ustedes y yo hemos pensado, digo, e esto pareciera que, que, que ellos no hacen esto, lo que yo hago y esto parece que lo hago en vano. Pero dice la Biblia que todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. Nada, hermanos. Así usted de un vaso de agua a un siervo de Dios, dice la palabra de Dios, eso cuenta. Para Dios nada es en vano. Todo el trabajo y el servicio que usted haga para la gloria de Dios, pensando en Jesucristo, pensando en su reino, pensando en su obra, nada es en vano. Y yo así lo creo, hermanos. Y algún día lo van a ver y lo voy a ver. Cuando estemos en el cielo y vengan los premios. Por eso hay que servir. Porque no sabemos qué preciosos, hermano, los premios que Dios nos va a dar. En vano, dice este hombre. Verdaderamente he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano lucho con el pecado. Mejor voy a irme al pecado. Mejor voy a irme a la vida vieja. Mejor voy a hacer como, como el proverbio dice. La puerca lavada y se vuelve a revolcarse. En vano, mejor voy para atrás. Así estaba pensando este hombre, por eso dice, por poco me deslizo, por poco pienso que esto es algo bueno. Si estás aquí, hermanos, es por la gracia de Dios, no te apartes del Señor nunca en tu vida. Es el peor error que el hombre puede hacer. Pero sin duda alguna les voy a decir algo, hermanos, si no estoy profetizando ni nada de eso, ¿verdad, hermanos? Más de alguno de aquí, el próximo año, quizás, espero en Dios que no, ya no van a estar en la iglesia. Porque así pasan todas las iglesias, hermanos. A veces se van. Si se van porque Dios los llama, es la única manera que uno sale de la iglesia, hermanos. Pero si es por problemas, en otra iglesia va a tener problemas. Igual que aquí. La única forma que un hombre sale, yo les digo a la iglesia, hermanos, la única forma que yo salgo de esta iglesia, le digo, es que me saquen con el cajón. ¿Muerto? O que Dios me llame a otro lugar. Si no... Hasta que aquí voy a hacer mis raíces, aquí voy a crecer, voy a luchar, voy a buscar que la iglesia del Señor crezca. No hay otra manera, de que si usted piensa irse de la iglesia porque el pastor no le saludó, está equivocado. Porque la hermana Chonita le hizo una mala cara, está equivocado. No se vaya, hermanos. Permanezca a los pies de Jesucristo. Humillado y reconociendo que sin él no somos nada. Dice el, el, el salmista, el, el, el versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como, hablaré, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No es fácil, hermanos, cuando uno piensa así. Cuando uno piensa así, hermanos, piensa sin sabiduría de Dios. Piensa con la carne, hermanos. Cuando uno piensa como este hombre estaba pensando. Déjeme decirle algo, hermanos, dice, versículo 17, aquí viene algo muy clave y muy importante para nosotros como cristianos. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, cuando usted viene a la casa de Dios, hermanos, usted viene y recibe sabiduría. Esta mañana tuvimos una clase hermosa, hermana, gracias por la clase. Estamos hablando de, de, lo que, de lo grande que es Dios cuando vemos lo exterior, cuando vemos las montañas, cuando vemos el cielo, las estrellas, cuando vemos todo lo que Dios creó. Y el salmista David estaba agradecido por todas estas cosas, hermanos. Todas estas cosas, este hombre daba agradecimiento por ello. Entonces, dice él, hasta que yo entré en el santuario, comprendí el fin de ellos. Y qué triste, hermanos, es el fin de todo aquel que no ha entregado sus vidas a Cristo. Por eso nosotros tenemos que predicar a Cristo, hermanos. Ese es nuestro trabajo, nuestro deber. Predicar a Cristo para que su fin no sea el fin que tú y, y que usted y yo sabemos, hermanos. Que va a ser un lloro y un crujir de dientes. Que va a ser un quemarse en el infierno, hermanos, por una eternidad. Porque nunca entregaron sus vidas a Cristo. Siempre rechazaron a Cristo y pisotearon la sangre del Cordero de Dios. Cuando el salmista llegó a la casa de Dios, entró en el lugar santo, ¿verdad? Entró en un lugar de, de donde se adora al Señor, donde se habla la palabra de Dios, donde se conoce que este libro es el libro de la sabiduría, hermanos. Es la palabra de Dios, es santa y sabia, hermanos. Usted busca sabiduría, aquí está sabiduría. ¿Cómo ser un buen padre? Aquí está. ¿Cómo ser una buena madre? Aquí está. ¿Cómo ser un buen jefe? Aquí está. ¿Cómo ser un buen siervo de Dios? Aquí está. ¿Cómo ser el mejor hijo de Dios? Aquí está, hermanos. Aquí está todo. Todo está en la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué no la leemos? Si aquí está todo. A veces estamos buscando. Tengo que llevar a mi hijo al psicólogo. porque está pasando? Venga la palabra de Dios. Venga la Biblia. Aquí está. Tengo tal problema. Aquí está. Hermano la palabra de Dios es viva. Eficaz. Les cuento mi testimonio hermanos. Hace mucho tiempo estaba. Ya había salido de Chivas y. Me fui a Aguascalientes hermanos. Aguascalientes y empecé a entrenar con el equipo de Aguascalientes, segunda división. Empecé a entrenar con ellos, me dijeron, ven, vamos a hacer un contrato y todo esto, te vamos a pagar tanto, vas a ganar muy bien, vas a estar aquí todo, todo esto, te vamos a dar casa, te vamos a dar comida, todo vas a estar muy bien. Cuando se acercaba la temporada ya, hermanos, para empezar el torneo, entonces me quedé sin trabajo. Llevé un carro y Aguascalientes, se quemó mi carro. Estaba... Triste, sin carro, sin trabajo, me dijeron, ¿sabes qué Humberto? El dinero, las la, las, las promotoras no nos dieron el dinero que necesitábamos, no te vamos a pagar, no hay mucho para pagarte. Estaba triste, sin carro hermanos, estaba en un momento difícil en mi vida, apenas recién convertido, uno o dos años de convertido. ¿Y sabe qué pasó hermanos? Fui a la palabra de Dios. Abro la palabra de Dios hermanos. No, no, no les recomiendo que abran la Biblia y digan no aquí me va a hablar Dios no hermanos pero yo así lo hice y fui y abrí Isaías 41 10 y me dice la palabra de Dios resaltó hermanos ese versículo como así como que si como le hacemos un zoom en, la, en el teléfono ¿no? se hace más grande y dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios es viva, hermanos. Da sabiduría y da aliento, hermanos. Este hombre entró en el santuario y se dio cuenta, y dijo, entré hasta aquí y comprendí todo lo que era el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se enmudecieron de torrentes. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertarás, menospreciarás su apariencia. Y quiero decirles, hermanos, que hay cuatro barreras. Y si ponemos el slide, que hay, hay algunas barreras, hermanos, en las cuales nosotros podemos, si podemos poner el slide, hermanos, dice, por los cuales, hermanos, no somos agradecidos con Dios. La primera, hermanos, es compararnos con los que otro tienen. Cuando nosotros nos comparamos, hermanos, nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. La segunda es no meditar en lo que Dios nos da. Siempre desear más de lo que Dios nos provee. Pensar que lo material es más importante que lo espiritual. Esas son algunas barreras por las cuales a veces el cristiano no es agradecido. Porque pensamos que lo material es más importante que lo espiritual. Este hombre dice en el versículo 21 que se llenó de amargura, su corazón sentía punzadas hermanos. Y luego el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Todo esto, hermanos, todo esto te ciega el conocimiento. Hablamos no con sabiduría, sino hablamos de, de sin cordura, hermanos. Porque no nos damos cuenta que lo mejor, hermanos, es lo espiritual, es lo perdurable. Algo, hermanos, que ellos no pueden comprar, usted lo tiene. A Cristo, el Espíritu Santo... No se puede comprar. Usted no puede, ellos no pueden comprar lo que usted tiene, la paz de Dios, el gozo de Dios, las bendiciones de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios. Todo lo que usted tiene es incomprable con dinero, hermanos. Esto es algo espiritual. Por eso, hermanos, que debemos estar agradecidos con Dios. Señor, yo con que tenga, dice el apóstol Pablo, con que tenga sustento y abrigo, estoy contento. Estoy contento, Señor no me des nada más y saben que hermanos yo he visto poca gente rica en las iglesias, en mi iglesia también, no hay ricos y yo digo por qué Señor a veces, por qué pienso así, por qué Señor no hay ricos, saben por qué hermanos, porque la Biblia nos enseña que muchas veces cuando se sacia el hombre se olvida de Dios y Dios nos da hermanos lo que necesitamos y a veces no nos da más, hermanos, porque nosotros, Él nos conoce y sabe cómo somos nosotros, hermanos. A veces les da al que Él sabe quién le da, hermanos. Otra vez no nos da porque también no ofrendamos, no diezmamos, no damos. No diga, pues es que el Señor no me da porque entonces lo voy a negar cuando no doy también. Pero hermanos, hermanas, la felicidad... No proviene de lo material. Y usted y yo lo sabemos. La felicidad solo proviene de Dios. De Cristo. Hay veces que nosotros hablamos. Sin entendimiento. ¿no? Porque pensamos así. Porque queremos discutir con Dios. Pero fíjense el versículo 23. Lo que dice algo tan hermoso dice. Con todo yo siempre estuve contigo. Dios nunca se aparta del que le ama y que le sirve, el que le honra, hermanos. A veces que en la iglesia de, en la iglesia les digo, hermanos, no oren así. Señor, vamos a, vamos a despedirnos. Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. No es una oración correcta, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios nos dice, bueno, mi hijo, ya saliste de la iglesia y nos vemos. Al rato te miro, al rato vuelvo a ti. No, 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 Dios está con nosotros hermanos, en todo el tiempo, Señor pero a veces estoy pasando por dificultades en mi vida, mis hijos me congoja mi corazón, me pongo triste, estoy pasando por eso, sí pero Dios está contigo, Dios nunca te dejará y nunca te desamparará dice su palabra y yo lo creo hermanos, ¿quién lo cree? Dice, con todo esto yo siempre estuve contigo, dice el salmista, pero dice, me tomaste de la mano derecha. El salmista reconocía que Dios había estado con él, que él estaba, estaba con él, pero dice, tú me tomaste de la mano derecha. Y Dios es así, hermanos, ahí nos trae de la mano, de la mano, de la mano, de la mano, de la mano. Y a veces nosotros somos como los niños, ¿verdad? Chiquitos que quieren, ah, déjame, suéltame, suéltame, yo quiero hacer las cosas a mi manera, suéltame veo al hijo de Carlitos verdad que quiere él subirse a la, a la silla y lo quiere uno ayudar verdad y nos quita la mano y él quiere hacerlo a veces nosotros así somos hermanos, como niños Dios nos toma de la mano y nosotros señor déjame hacer las cosas a como yo quiero Dice: no ven aquí yo te voy a guiar yo voy a estar contigo yo te voy a tomar de la mano la presencia de Dios hermanos es mejor que la vida déjeme decirle algo hermanos y si usted está aquí por primera vez, le voy a decir algo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Nada. Cuatro letras, ¿verdad, hermano? Nada. ¿Y sabe qué significa en el griego? Nada. Lo Mismo, nada. Si tenemos a Cristo, hermanos, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Porque la Biblia dice: Él proveerá. Pero dice algo: busca primero qué. Y todo lo demás. Hermanos, nosotros como pareja, hermanos, llegamos aquí a Estados Unidos con un colchón así, hermanos, delgadito, con mi hijo chiquito con un frío grande hermano, estaba haciendo frío llegamos, nos cambiamos de nuestra casa hermanos en, en, un, en un garachito chiquito hermanos y, y el, el mismo rentero nos vio tanta, que no teníamos nada que hasta nos llevó un calentón, una mesita chiquita nos llevó y ahí nos nos ayudó, no teníamos nada hermanos pero empezamos a buscar al Señor y el Señor fue proveyendo y no somos ricos pero tenemos lo necesario y más de lo necesario, hermanos. Y si no me cree, vaya usted a su alacena esta mañana, esta mañana y abra su alacena y se va a dar cuenta que tiene más de lo que usted necesita. En abundancia, hermanos. A veces decimos, "Ay, ¿qué vamos a comer ahora?" Esa es la pregunta de todo el día. ¿Verdad? ¿Qué vamos a comer? Hay tanta variedad en la casa, hermanos, ¿qué vamos a comer? Yo siempre tengo que tener cuidado con lo que predico, hermanos, porque un día les preduqué y les dije a la iglesia, le dije, hermanos, si hay atún, gracias a Dios, si hay frijoles, gracias a Dios, si hay esto, gracias a Dios, hermanos. Y mi hija estaba escuchando, ¿verdad? Entonces un día llego a la casa con mi esposa y le digo, mi hija, ¿qué hiciste de comer? Y me dice, atún. Le dije, atún. Y mi, mi chiquita me dice, papi, ¿te acuerdas que dijiste? Si hay atún, gracias a Dios, y yo dije, ay chiquilla, gracias a Dios mi hija. no se me antojaba el atún, pero hermanos hay de más en la casa de uno, hay tantas bendiciones, tanto espirituales como materiales, ¿Quién puede decir Señor gracias, ¿Qué deseo lo que, lo que el otro vecino tiene, no, goce, se diga, ah qué bueno vecino que usted tiene esto, gloria a Dios, aunque usted tenga un carrito ahí que apenas jale y que lo lleve para todos lados, gloria a Dios hermanos. Mi cuñada tiene un carro que le llamamos el carro masajista, es un 84 Nissan hermano, usted se sube al carro y está. Usted nos da masaje hermano, llegan a la iglesia los chiquillos bien dormidos, bien arrullados, ¿Verdad? a usted se sube de verdad hermano y el carro le da masaje, un 84 Nissan verdad que ahí está, ahí está medio abierto el cofre ¿verdad? así como trompudo hermano, pero yo digo, ese es un milagro. La lleva y la trae para todos lados, hermano. yo creo que ni aceite le pone, hermano. No sé cómo está jalando ese carro. Pero gracias a Dios. Sí, ya tiene ese carro, ¿verdad? Gracias a Dios. También tiene un teléfono que le llaman el Spider-Man. Porque está todo craqueado, hermano. Pues qué bueno, hermanos. Si eso tenemos y estamos contentos y estamos agradecidos con Dios, no hay amargura en el corazón, hay agradecimiento. Hay agradecimiento. Por eso, hermanos, día a día le decimos Señor, gracias, gracias Señor. Versículo 24 dice: Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué hermoso va a ser hermanos cuando usted llegue el momento en que el Señor abra las puertas y diga, oh, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel en la tierra con tantas cosas, con lo limitado, pero estuviste contento y agradecido. Entra conmigo, mira todo lo que yo tengo aquí para ti. Pero hermanos, permanezca fiel a Dios. Sirva al Señor, ame al Señor, busque su reino, entréguese completamente a Dios, deje el pecado, siga lo verdadero, lo justo, lo perfecto, lo santo, lo que Dios quiere y el Señor, hermano, le va a abrir la puerta del cielo. El versículo 25, hermanos, fíjense, hermanos, ese, ese lugar va a ser un lugar hermoso donde dice la Biblia, no habrá ni dolor, ni tristeza, ni angustia donde nuestros cuerpos serán Renovados, nuevos hermanos, no habrá enfermedad, envejecimiento, riumas, no había nada de eso, hermanos. Ahí vamos a estar con el Señor. Esto se pasa rápido, usted puede tener los mejores carros, casas y eso, pero dice la Biblia: eso va a ser, hermanos, cosas que el orín y el corrompen, todas esas cosas se van a acabar. Nada de nos, nada nos vamos a llevar, hermanos, de este mundo. Lo que sí nos llevamos, hermanos, es a Cristo en nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Hace poco usted sabe la muerte de Juan Gabriel. ¿Qué se llevó el hombre? ¿Qué fue de toda su fatiga como dice el rey Salomón? Vanidad de vanidades. ¿Qué fue de ese hombre más? Él creía ser Dios. Él decía creer en mí es igual que creer en Dios. Creer en la gente es igual que creer en Dios. ¿Qué se llevó ese hombre hermano? Todo el éxito, toda la gloria del hombre, ahí está, hermanos. El versículo 25 dice, terminando, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? ¿Y fuera de ti, hermanos? Nada deseo en la tierra. Fuera de Dios yo nada deseo, hermanos. Yo no cambio a Dios por nada. No cambio su iglesia por nada, hermanos. Si a mí me dicen, Berto, vas a trabajar el domingo, les digo, uh, uh, discúlpame, yo dependo en Dios. Y si Dios me da otro trabajo, pero yo el domingo no trabajo, el domingo es ya el Señor. Y ahí es donde se prueba la fe, hermanos. Porque mi Dios proveerá. Digo, gracias, Señor. En claro, un caso de emergencia, mucha emergencia extrema, hermanos, les digo, bueno, pues, te puedo ayudar un rato. Pero el domingo es día de que la iglesia se reúne como hermanos, ahorita los que llegaron nuevos creyentes, como hermanos nos reunimos alabando a Dios a una sola voz, animándonos unos a otros, llenándonos de la palabra de Dios, fortaleciéndonos en el espíritu y caminando en la vida cristiana, en la vida con Cristo. Versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Cuando nuestra carne y nuestro corazón desfallecen, ¿quién es su roca, hermanos? Es Cristo. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para siempre, hermanos. Pero fíjese lo que dice. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú y destruirás a todos los que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué le falta? ¿Tiene Cristo? Tiene todo. No nos falta nada. hermanos, No nos falta nada. Ni nunca en nuestra vida, hermanos. Miremos por las ventanas de la amargura. Y digamos, Señor, ¿por qué ellos tienen y por qué ellos no? Miremos hacia atrás, más bien, y veamos todo lo que Dios nos ha dado. Y digamos, Señor, gracias, gracias, de corazón, gracias. Aunque tengamos arroz y frijoles, hermanos, gracias. Saben que el, el Señor, hermanos, en Egipto, los hizo pasar por pruebas. ¿Y saben por qué, hermanos? Muchas veces nos hace pasar por pruebas el Señor. Para probar que hay en nuestro corazón. Para probar nuestra fidelidad. Para probar, como dijo el apóstol Pablo, y aprender que tener, se tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué sufrimos los cristianos? Cuatro cosas es rápido, hermanos. Porque el Señor nos probará. Porque el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. A veces que necesitamos, hermanos, esos momentos para crecer, para doblar rodillas, para tener fe y crecer, para que el nombre de Dios sea glorificado y para poder ayudar a otros con nuestro testimonio. ¿Sabe que usted tiene un testimonio especial y único? Que otros van a pasar por eso. ¿Y quién mejor? Que el que ya pasó, por eso, para ayudar a otros. Por eso, hermanos, es que a veces nosotros sufrimos como cristianos. Pero el sufrir, hermanos, es algo precioso también. Porque nos afirma, nos fortalece y nos afirma, yo soy de Cristo. Esos, esos hermanos que pasaron aquí al frente, oren por ellos, hermanos. Porque cuando uno se acerca a Dios y busca de Dios, vienen estas cosas. Que dice uno, bueno Señor, si antes yo era así y tenía, ¿por qué ahora estoy pasando por esto? Porque el Señor te quiere fortalecer y te quiere hacer que crezcas. Y pasan por esos momentos difíciles, hermanos. Porque la vida con Cristo tampoco es fácil. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. El Señor está con nosotros. Y dice la Biblia, como poderoso gigante, hermanos. Es bueno Dios, amén. Dios es santo, justo, bueno, perfecto, hermano. Me gozo estar aquí con ustedes, hermanos. De verdad. Que Dios me les bendiga.